Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, bienvenido hoy al Viernes de Bellonera, con gran cantidad de noticias, gran cantidad de información y una serie de efemérides hoy, 29 de abril. Ya dimos algunas, no solamente el cumpleaños de Willie Nelson y el aniversario de boda del príncipe William con la señora Middleton, que pudieran ser eh, posibles, eh, bueno, ya, ya son candidatos en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, del Reino Unido, del United Kingdom, pero hoy hay, un, hay una fecha que a usted sí que conoce en profundidad, usted que conoce todo en profundidad, me, me hablan en la calle siempre de la gran cultura de Jacobo Goldstein y de los grandes conocimientos que tiene, y eso se lo agradezco a nombre de Jacobo y del programa, porque hoy, un 29 de abril de 1974, el entonces presidente Richard Milhouse Nixon, tuvo que entregar las grabaciones de Watergate, que lo implicaron en Watergate, pero estaban editadas, y eso empeoró la cosa. O sea, ahí el remedio fue peor que la enfermedad. Un 20, eh, 29 de abril de 1974. Adelante, Jacobo Banti. ¿Cuántos minutos es que se voló la secretaria de Nixon, que dijo que lo borró eh, sin querer? Y él le eran las cosas más vitales de los cargos de Nixon. Pero mira, lo que es la diferencia entre las décadas, mira, Nixon con todo y sus defectos, también tuvo una política exterior brillante, el acercamiento a China, toda una serie de pasos que tomó Richard Nixon. No cabe, no cabe la menor duda de que todo eso eh, hay que reconocérselo a Nixon, pero también... Eh, no, no se anduvo escondiendo cuando vio, entregó los documentos y renunció. Es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha renunciado. Renunció porque sabía que el Congreso lo iba a encontrar culpable y lo iban a destituir. Y él prefirió, prefirió renunciar. La Hoy noticia en día, se la llevó, Oscar, la, noticia se la, llevó la, not la noche anterior Barry Goldwater, que era su amigo, y le dijo, mira... Renuncia porque lo que te viene encima es el impeachment. Así es, o sea, el, su propio partido. Pero mira, eh, pero compara las cosas como sucedieron en el 74 con lo que sucedió el 6 de enero del año pasado, el, la toma del Congreso, donde ya tenemos grabaciones del hombre que es el líder, del, todavía es el líder de la minoría eh, de, eh, republicana de la Cámara de Representantes que le dijo al presidente, o Joan, le dijo a miembros de su partido, compañeros, que tenía que renunciar eh, el presidente eh, Trump, y luego se armó el quilombo, y él, él, pero esa misma noche él votó a favor del presidente Trump. Así que las cosas han cambiado mucho, y pero Nixon salió. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar cuando subí al avión Oscar, y hace aquel signo con la mano, ¿no? La señal esa y la vio, sale el helicóptero, ¿te acuerdas? El y nunca me voy a olvidar. Sí, para llevarlo a la base aérea de Andrews para sí. llevarlo a California. 
Y así es la vida, Oscar, así, pero mira cómo han cambiado los tiempos, no cabe la menor duda. Eh, quería también señalarte, Oscar, que el, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en, comentaste todo el tema, estuvo en Moscú, donde increpó al presidente eh, Vladimir Putin y al canciller Lavrov, les dijo, señores, lo que han hecho ustedes está mal, es, nunca debieron haberlo hecho y no sé qué, y no le cayó muy bien que se diga a Vladimir Putin que personalmente le digan lo que le dijo Guterres. Bueno, Guterres regresa, sale de Moscú y se va a Ucrania a reunirse con el presidente Zelensky y con las autoridades y dice públicamente, estando ahí, que él está totalmente a favor de Ucrania en esto y en contra de Vladimir Putin. ¿Qué es lo que hace Vladimir Putin? Ataca, visitó tres poblaciones, tres eh, diferentes áreas. Eh, usted eh, visitó tres diferentes ciudades, incluyendo la capital, y en una de esas, no sé si fue en Kiev o en otra, le mandaron un misil de largo alcance. Los rusos, que casi lo matan, cayó muy cerca de donde él estaba. ¿Y ¿Tú te imaginas lo que hubiera sucedido si, si matan al secretario general de las Naciones Unidas? Porque estaba Putin muy molesto con Guterres. Pero, como te digo, es, de todo hemos visto que esto no se acaba. Siguen los ataques contra la población civil... Y, y la destrucción es masiva. ¿Pero qué te parece la votación en la Cámara de Representantes para más ayuda militar y alimenticia a Ucrania? 33 mil millones. 417, 417 a 10, algo así. Sí, sí, sí. Que republicanos y demócratas, se ve que cuando quieren hacerlo pueden trabajar conjuntamente. Es que eso Ojalá son los Estados, si eso son los Estados Unidos. Es, esos son los Estados Unidos los enemigos no son ni los republicanos ni los demócratas los, el enemigo es Putin bueno, así es en este caso sabes que también consiguieron utilizar una ley que fue aprobada en la segunda guerra mundial cuando Franklin Delano Roosevelt logró apoyo para poder eh, crear un problema de préstamo, Lend-Lease, que le llaman para poderle mandar armas a Rusia cuando eran aliados, préstamo, y a Gran Bretaña. Préstamo y arriendo. Es la sí, traducción, préstamo fue, y arriendo. Sí. sí, eso fue antes de que se declarara oficialmente la guerra. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que va a terminar pasando acá, pero imagínate, Oscar, ya, ya van más de 4 mil millones de dólares de ayuda de Estados Unidos. Hace pocos días, 800 millones. Una semana después, otros 800 millones. Después, creo que 19 millones y ahora 33 millones y esto no se acaba. Porque aquí en Estados Unidos le, le tienen mucho afecto y respeto a Ucrania y al pueblo no les molesta. Al contrario, creo que ven con muy buenos ojos lo que se está haciendo. Y yo he comentado mucho, yo yo soy el primero en decir que el presidente Biden ha tenido una serie de problemas en su política interna, la mayoría, yo diría todas las encuestas, ¿qué mayoría? Todas las encuestas demuestran que la población tiene dudas acerca de cómo está gobernando, 
de cómo maneja la economía, de cómo maneja la frontera, de cómo maneja la inflación, cómo maneja lo de la gasolina y lo de la frontera. Todo eso tiene cifras negativas, pero de sí tiene cifras positivas, en mi opinión, es como ha manejado lo de Ucrania. Porque la OTAN estaba agonizando, como dice un cadáver que había que enterrarlo. Y más bien, gracias a la tenacidad eh, de Biden en ese tema, ahí tienes a la OTAN, Suecia y Finlandia les van a arreglar el camino rápido para que puedan ingresar a la OTAN. Antes esos países siempre se mantuvieron neutrales, se mantuvieron neutrales en la Segunda Guerra Mundial. Y, y mira, ahora estamos viendo, y eso sí se le debe, hay que reconocerle el mérito a Biden en esto, como igual al primer ministro de Inglaterra, al, al presidente Macron, que, que si no, no solo hubiera Rusia eh, eh, tomado Ucrania en pocos días, sino que Xi Jinping hubiera tomado el ejemplo de decir, bueno, si estuvo Putin, yo hago lo mismo con Ucrania, eh, perdón, con Taiwán. Eh, con Taiwán, y, y la verdad es que así están las cosas, pero... No, no cabe duda también que estamos en ese problema de la gasolina, Oscar, es increíble. Cuando ya parecía que habíamos bajado un poco, pum, como las nubes para arriba, la inflación galopante. Les digo, estamos viendo una situación, el Banco Mundial dice que esto va para largo, esto no va a ser así nomás con inflación y podemos entrar en una recesión también. Así es. Bueno, Jacobo, hoy tenemos más tiempo para el Viernes de Bellonera y estamos poniendo una serie de temas eh, extraordinarios para refrescar un poco ante tantas noticias preocupantes, ¿no es así? Mira, Bueno, ah, y seguimos aplaudiendo, seguimos aplaudiendo a Miami, ¿no? Tú, tú eres de los que crees que puede coronarse campeones. Hombre, y yo, que yo, va, yo, 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 como, estamos, como estoy viendo uh, a jugar a los, a los hits, la inspiración, y señores, hay que quitarse el sombrero entre quien se ha convertido en el mejor dirigente, en el mejor coach, y, me, y lo voy a decir por primera vez, y lo sostengo, de la NBA, Eric Spoltra. Ese muchacho se ha convertido en el más exitoso dirigente del baloncesto mundial, Eric Spoltra. Y digo mundial porque el mejor basquetbol del mundo se juega aquí en la NBA. Ya la época de Popovich, que es el, la otra leyenda que queda que queda activo, eh, que le tocó su momento en, en los momentos de dorados eh, de Phil Jackson, en los momentos dorados de otros dirigentes extraordinarios, del mismo Pat Riley, que fue dirigente de los Lakers y fue dirigente de los Knicks de Nueva York y de los Miami Heat, pues Eric Spoltra está a ese nivel. Y eh, yo, yo espero que gane la segunda pa parte de la, de la serie, de las series de eliminación y llegue a la final, eh, posiblemente llegue a la final con, con Golden State, con el equipo de Stephen Curry, que también está imparable ahora con la integración de, de Clay Thompson. Pero ¿qué le no, parece? No falla, no falla, no falla, tres puntos, caen como... Tiene un tubo Increíble. directo con el aro. 
eh, Jacobo, pero el, 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 el deporte que uno de los deportes que más te gusta y que más conoces, que es el balompié, el soccer, ya tiene Miami su equipo, su, su equipo y su estadio de Grandes Ligas. Fue aprobado por la Comisión de Miami la construcción del estadio de David Beckham y Jorge Más Santos, la familia Más. ¿Cuántas veces, cuántas veces te he preguntado que por qué no les autorizan el estadio? Se me hacía absurdo, Oscar. Tantos años que han pasado para que les autoricen el estadio. La política... También parecía como que increíble. Esa sí es una buena noticia, Oscar. Sí, señor, Definitivamente. Ya, ya fue y es un complejo cerquita del aeropuerto porque va a tener centro comercial, hotel de cinco estrellas, eh, tiendas, eh, en fin, eh, o, otras áreas para deportes, para los niños, de manera que es un proyecto sumamente interesante eh, y eh, finalmente se dio porque ya la historia de Miami ha sido una historia muchas veces de tropiezos, como fue, y puse el ejemplo esta mañana, antes de, de que tú entraras en el programa, en tu segmento, eh, de Disney, Disney iba a ser construido aquí al sur de Miami donde estaban los terrenos y donde había de todo y le hicieron la vida a un yogur unos políticos del momento esto fue a principios de los 60 de la década de los 60 y le hicieron la vida a un yogur a, a Walt Disney y se fue para Washington y le dijeron mira aquí va a haber una carretera que se llama el Turnpike que va a cruzar va a juntarse con la número, con la 4 que viene de San Petersburgo, Tampa, hasta Daytona. Dice, es ahí en el medio que yo quiero Disney. Y hizo Disney en Orlando, y nos perdimos a tener a Disney aquí en Miami. Tan sencillo como eso. Sí. sí bueno, pero felicidades por el estadio. Miami tiene un futuro enorme en el soccer, no tiene la menor duda. Vas a ver que, que con un estadio y con un apoyo general, con, con la enorme población latina que hay en Miami, que no solo es cubano-americano, hay de todo. Sí. Hay toda, toda América Latina está acá y, y hay muchos europeos también que se han trasladado a Miami. O sea, eh, está listo precisamente para una un apoyo enorme a un equipo y te tengo un que dato, vas a ver cuando queden a tres estrellas y te tengo un dato cuando entrevisté a Beckham tuve la suerte de entrevistar a David Beckham eh, para el programa de televisión y en la radio también eh, y alguien cercano a Beckham me dijo y ahora lo voy a revelar ya que está el, uh -huh. el, el estadio aprobado eh, ¿por qué Beckham decía que iba a traer aquí posiblemente a Messi a Cristiano Ronaldo para juntarlos aquí prácticamente en la recta final de sus carreras cuando se fueran a retirar y me dijeron, ¿tú sabes por qué vamos a ver todas esas superestrellas aquí? porque el retiro que le da la FIFA eh, en, en Estados Unidos y en este caso en Miami es mucho mayor que el que pueden recibir en Europa o en Latinoamérica por el tema de los impuestos Tú sabes que en Europa los impuestos son eh, criminales. Gigante, gigantescos. Gigantescos. Entonces, esa es la razón por la que posiblemente veamos aquí, eh, Beckham lo aseguró y lo prometió. Eh, él no habla mucho, es una persona sumamente introvertida, David Beckham. Pero prometió que él iba a conseguir que esas estrellas mundiales del fútbol vengan a jugar sus últimos años aquí a Miami. Y eso va a ser eh, un apoteósico. ¿Te acuerdas, Oscar? ¿Te acuerdas en los setentas? Pelé, 
Beckenbauer, eh, Johan ¿cómo Cruz. llamaba el, el holandés? Johan Cruz. Cruz. Johan Cruz. Sí. El, el italiano, que era goleador. Eh, Paolo Rossi. Todos ellos vivieron sí, ¿no? a Estados Unidos. Sí, señor. ¿Te acuerdas de...? A, ¿te acuerdas a jugar de con el equipo, el equipo de Washington, el equipo de Nueva York. El Cosmos Todos se llamaba, el Cosmos. Yo entrevisté a Pelé en Nueva York cuando el Cosmos, porque él, eh, eh, cuando se fue a hacer el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, en varias ciudades, él fue la, la figura de eh, Mastercard, de la, de la tarjeta que tiene dos balones, ¿eh? dos círculos. Y entonces eh, yo trabajaba para el canal de Univision en Nueva York y entonces eh, entrevisté a Pelé. En, o sea, todos lo, los medios lo fueron entrevistando uno a uno en, en la misma silla y con la misma cámara y tuve la oportunidad de entrevistar a un hombre sumamente sencillo sumamente humilde el rey Pelé eh, con un sentido del humor extraordinario inclusive me metí en su vida privada lo que, lo que nunca hago, casi nunca hago de preguntarle por Shusha y él me dijo Ay, fue una, fue qué una linda mujer era. Oh, Dice, fue una mujer muy importante en mi vida. Ellos tuvieron, fueron pareja durante varios años, Pelé con Shusha, que es de origen de origen alemán. Eh, recuerdo, ¿cuántas sí, cosas no. me hace, Jacobo, tú me haces recordar muchas cosas que, que uno ha vivido, ¿no? Gracias a Dios. Yo te, re, yo te recuerdo, tú has tenido una carrera increíble, Oscar, no solo en Nueva York, tú estuviste en Centroamérica cuando ardía todo lo que estaba pasando. Sí. Y ahí luego llegaste aquí a Miami, estuviste en varias emisoras cuando yo tuve el gusto de conocerte hace 30 años. Con Álvaro <ríe> Vargas Llosa, ¿no? Sí, ¿te acuerdas tú el, el, el tango, no? 20 años no es nada. Bueno, sí. con nosotros 30 años es mi, mucho. Mi, mi padre decía, <ríe> no es 20 no es años nada. no es nada, bebiendo vino y, to eh, bebiendo vino y tocando guitarra. Eh. Jacobo, ver, nos tenemos hablando, que ir... Hablando de bebiendo vino, ¿dónde está mi ron, Oscar? Lo sigo esperando. Eh, eh, te lo mando este fin de semana. Tenemos que ir, no son las y 55, Jacobo. Buen fin de semana. Ok.